0: 大家
1: 好，今天特别开心啊！这个我们邀请到了两位粉丝朋友啊，这其实都不算粉丝朋友，在我心目中这都算老朋友了。我们也认识了有一两年了啊，你们可以做一下自我介绍
0: 。婆婆老
2: 师先来吧。好的，嗯，大家好，我是普普老师，然后我现在呢是在一所双一流，呃，双一流高校的经济管理学院，呃，担任专职教师，嗯，那我在学校里面呢主要是上应用统计学和人力资源管理的课程，呃，大概是在钱老师刚刚在 B 站开，呃，视频的时候就知道钱钱老师了，然后一直在关注，非常喜欢，嗯。好，下面有请小陈老师。
0: 哈哈，大家好，呃，我就是大家非常熟悉的，就是经常活跃在 B 站和钱老师的小宇宙底下评论区的那个小程卷饼 ，ID 小程卷饼。然后我现在是在日本的东北大学的经济学院，呃，读博士。呃，我的研究方向是货币经济学，呃，主要是每天去跟这个汇率，呃，去跟各国的这个货币打交道的这么一个研究。呃，除此之外，我自己在课外是一个英语老师，呃，我主要教就是托福的口语。我我也是一个非常佛系的游戏 UP 主，就有的时候可能会<笑><笑>剪剪游戏视频。对
1: ，这个这个，我忽然发现啊，你看我这傻乎乎的，我都没意识到，就是这都是经管人啊。<笑>
0: 对对
2: 对对对对，是的，是
1: 的
0: 。我其实想问两位老师一位问题，就是你们在2023年觉得最有，呃，成就感或者说最让最让你印象深刻的，有没有几件事儿可以聊一下？我挺好奇这个事情
2: 。钱老师先说吧。2 0 2 3
0: 年最有
1: 成就感
0: ，嗯，就比如您做 UP 主啊，然后。会，我看您收到了那个什么小宇宙，呃，订阅超过四万是吗？<笑>那个里程碑，<笑>对，就您这，还好
1: ，对，其实这些东西都谈不上成就感，呃，可能比较有成就感的是出了那本书。Oh, 就是学术咸鱼自救指南。嗯、然后，这是我出的第一本面向大众的书、嗯。同时呢，它对我更大的意义在于，就这个是持有成就感的，就是从一本图书的策划，就相当于一个真实的商品。我是商学院的教授，其实我没有做过完整一个商品。这个东西呢，从一个商品的萌芽、策划、选题。然后到这个商品一步一步往前走，包括设计封皮，然后包括里边的装针等等，包括选址。这整个的流程之后，这个商品诞生了。然后包括后期的营销推广，然后渠道等等全流程，包括现在什么，包括这个书还有售后是吧？然后有好多的粉<笑>粉丝朋友等等等等，等于是这是我人生第一次做了一个商品，并且把商品从头到尾跑完了。
0: 哦，我懂了，其实就是作为商学院的学生和教授，其实把自己平时学的理论知识应用于实践了，可以这么理解吗
1: ？可以，就是我其实本科就是在商学院学的，我可以说是完完全全社会上说的商学院培养出来的无用之人。呃，我在做这本书的过程中，<咳>充分的感受到了，就是知识是知识是一回事但知识你用到这个实践中的时候，一。我打包票，它是有用的。然后这企业家们承不起我，这是企业家们跟我说的，说有用。然后我经常问他们这个问题，因为但我也没实践过，是我也不能说我硬说有用，对吧？我每次都会问他们，他们说有用。我做了这个产品以后觉得有用。第二个是，怎么用它，怎么用这些知识，怎么如鱼得水，也是一个技能，也是个技术活儿。嗯。其实这个还是很有成就感的，就是这个流程本身，包括通过一个简单的书、一个商品，能够把理论层面和实践层面完全打通，这个是有成就感的
0: 。哦，其实我作为一个就是常年也是在商学院，当然我现在是属于经济学院嘛，就是我们是单独的。但之前我在美国念书的时候，我们的老师特别强调。这一点，因为其实我会发现，就很多跟我一起学习的美国的学生，他们其实自己是有做过产品，然后他们才回到学校来念书的。所以当他们在去聊他们的经历的时候，其实我听着是很懵的，因为我自己没有实践过，就是做过呃这样一个产品。那我想问一下钱老师，就是您觉得在从你开始呃写这本书到最后这本书的。啊、呃，售后也好，宣传也好，您觉得这个环节里面就是哪一个环节让您觉得是最困难的
1: ？都没有最困难，嗯、就是每个环节都不容易、嗯，而且是以我自己做事的风格，我肯定都把它拉满，好好去做。但是你就会在这个过程中体会出来，就比如说像我们最简单做科研的人，其实你基本上在产品上面你接触到的都是 R&D， and 嗯
0: ，就
1: 是研发那个层面上的东西。然后在这个时候呢，就会有一个知识的傲慢，就是你觉得你研发是最牛的，对吧？你这个东西最有技术含量的，就是所谓互联网上说的是吧？然后那个没有门槛儿，啊，其他的东西没有门槛儿，只有我的研发是最有门槛儿的，我是有技术的人。但事实上，你纵观各种各样的产品研发的成本，然后包括研发整个占的比重，可能不到 10% 明白。一个产品之所以能够生存并且去发展，很多都是在其他那些你自以为是认为没有技术的环节上面
0: 。明
1: 白了。那这个时候你再去回想你在商学院学的那些东西的时候，你就知道为什么这啪啪啪啪啪,啪铺开以后这么多门课，他说的是各个环节他们都重要，一不能有短板。不然你会拖累你的长板。第二是你肯定要在这个过程中有特色，它不是说有一个长板歘一柱冲天，而是说在每一个环节上面可能都要做出。如今的时代嘛，你要做出我来，要有你自己的特色，这是我自己的一个感想。比如我再去教课的时候，可能我的感受就不一样。同时，更重要的是，我再去 R and D 的时候，我再去写一本书的时候，比如我现在已经交稿了那个第二本书了。我在写那本书的过程中，我就在想怎么能够让这本书一内容夯实，第二个是把用户放在心上，能够辅助我铺渠道，辅助我做推广，辅助别人帮我做推广。这个整个的流程
2: 在这中间是放在心上的
0: 。谢谢钱老师的分享，福福老师呢？
2: 对我听钱老师讲的这个也是非常有感触，最大的收获其实就是线下真心成功，<笑>呃，在那个上海书展呢，能、呃、线下见到了呃钱老师，并且呢就是通过钱老师认识到了小陈老师，真的呃觉得非常的相投投缘啊，然后就是也跟着小陈老师现在在学那个英语口语，就是收获也是非常大。然后第二个呢，其实是我觉得最大的收获是学会了放下。嗯、呃，因为我其实，在二零二一年和二零二二年，就是有很多的不顺，然后就是好像努力了很多都没有结果。然后在二三年这一年呢，就是通过换环境啊，包括听钱老师的视频啊，然后跟小陈聊呀，就是呃，觉得这个心态上面其实是有很大的一个长进的。然后呃，还有呢，就是我因为今年在那个政府部门有一段挂职经历。所以呢，在挂职的过程当中呢，就是发现了自己的不足。我觉得其实这个是我最大的一收获，就是发现自己呃这个社恐体质，然后在工作上面可能造成了一些困扰，呃，但是呢也去克服了这些困扰，并且呢就是更加自信了啊、呃。所以我觉得这个是我今年的三个大的收获。
0: 然后我讲一下我的吧，我的其实我的收获跟。福福老师很相近，就是我福福老师完成线下追星，我完成线上追星，<笑>就是和钱老师产生了一些真情实感上的一些网络上的联系。我觉得这个事情对我来说是一个很大的收获。然后听钱老师的视频啊和播客呀，这些都是我日常会做的事情。我甚至在打扫家里卫生的时候。会把钱老师的直播打开当背景音，或者很可怕。<笑>如果<笑>如果不直播，咱们就放视频。对，你要知道，以前我都是拿《甄嬛传》当背景音的。您您已经我代替了大局，<笑>对您您已经取代了《甄嬛传》。对，然后通过钱老师认识普普老师，我感觉虽然我跟普普老师有年龄上的差距吧，但是其实真实聊起来，感觉很像同龄人。所以，我还是呃很开心能够通过钱老师去，呃认识这么好的朋友。然后，我二零二三年最大的遗憾吧，嗯、呃，应该叫遗憾吧，就因为我是一个转专业读博的学生，然后因为转专业的话，它是可能会出现，比如说基专业基础不够扎实，然后很多东西人家可能本科已经学过了，但是你没有学过，你可能第一次接触，你要。呃，通过这个东西去把和它相关的东西都学一下。然后今年我的，呃，去年去年去年我的第二篇论文是，呃，这个理论型的，就是通过理论的推导，然后来做实证这样的文章。那这样的文章就可能需要你在专业知识上比较扎实。然后这个问题我还跟普普老师聊过，我说您觉得我现在就是遇到这样的学术困难，然后我可能整体进度都放慢了，您觉得这是一个？很不好的事情嘛，然后普普老师就跟我说：“你今天扎实走的每一步，其实都会是你日后的财富。”我觉得这句话对我感触很大，所以我特别高兴的，就是说通过钱老师的视频打开了我的一些认知，然后又通过钱老师本人认识普普老师这样好的朋友。对，这个就是我的2023年，嗯，哈哈，
1: 嗯
2: ，非
0: 常开心对。
2: 那普普老师是和我差不多的，<笑>嗯、是吧
1: ？
0: 呃，我差不多，我们是同龄人。对对对对对。哎<笑>，你你线你线下没你没见过朴朴老师是吧？没有，就是人在国外，这个地理位置问题确实是有点麻烦。嗯
1: 啊，对，以后回国吧
0: 。好，然后我我觉得二零二三聊完了，我们是不是该聊聊二零二四？问一个问题给两位老师啊，就是关于做计划这个事情。就比如说，每一年我们开始了新的一年，你们会给自己做计划吗？就是短计划、长计划都算
1: 。我觉得是这个计划这个事儿呢，是越年轻的时候越有意义。嗯，就是我在你这么大的时候上学的时候，那肯定是严格定计划、严格执行计划的，因为那个时候他的事儿没有铺的那么宽程，现成。而且是机会相对来讲比较稳定，它不会说夸嚓掉下来一个什么事儿，咔嚓掉下来一个什么事儿，所以说在那个时候计划的意义感更大，而且作用也更大。但是随着就像这快四十了，对吧？然后你好多时候你的工作是随着一些机会去在变动的。当然，你有主线对吧？比如科研，我们一样跟做，然后文章要发，然后实验往前铺，这些都是基本的，就是按照原来的这个既定的往前走就行了。除此之外呢，其他东西其实都是一种因缘际会，就是一些小的东西可能都是个机会。比如像我们当老师，我可能来了一个博士生，优秀的博士生，这对我来讲都是一份新的机遇。然后在这个机遇上面可能会开出新的花来，所以好多东西是没有办法提前去计划的
0: 。嗯，懂了。嗯、这个好像跟跟之前普普老师跟我说的，就是有了孩子以后、哦，因为孩子会有很多突发情况，所以有的时候自己可能计划好了的事情，结果小孩子这边生病啊，然后呃老师在学校有有问题了，老师找啊，这种各种突发情况。是吧
2: ？对对对，是的。其实不仅是有小孩子吧，就是，嗯，就工作以后，我因为实际上就是你刚刚这个问题，我也是在读书的时候可能会做计划，比较容易实现一点。但是从工作开始，基本上就是只能是抓重点，而且是一段时间内有那么一到三个重点，嗯,嗯围绕这个重点呢去做一些选择和时间的一个排布以及调整，但是很少，几乎不做计划。对，没有没有这种年度的，嗯，可能有一种憧憬，对于状态的憧憬，但是事情上面是不会有太多的这个详细的安排的。嗯，小程，小程会做计划吗？嗯
1: 、在你这个年龄，你这个年龄会做什么计划呀？就是今年有五个 romantic relationship 是吗？哦不不不，他有
0: 他有游戏 KPI，,、哦他,有游戏 KPI 哎、他有游戏 KPI。对对对从我这之后，我是
1: 有
0: 游戏 KPI 的，就、嗯、我我做计划非常的神奇，我可能不同于国内那种传统的学生吧。就是我做计划，其实往往不在学习上做计划，就是，嗯，我学习上会有一些希希望，就是对自己的要求，比如说我今年一定要把第几篇论文写到什么程度，我是对自己有这个要求的。那至于这个时间线呢，就没有定的特别死，没有说我必须在这个时间我就必须要怎么怎么样，没有这样的，就是自己按照自己很舒适的一个 pace 去生活。我是这样的，但是我休息是一定要做计划的。这个之前我跟<笑>对对，这个之前我跟普普老师说的时候，普普老师很震惊，说头一次听到有人休息还要做计划。我说是的，哎，你这个很好啊，你
1: 这个是怎么休息怎么做计划
0: ？我休息其实分为两部分吧，一部分就是做自己喜欢的事情，这个我是把它当成一种休息的。然后第二种情况就是那种长线休息，呃，比如说，哎，我现在这个疫情开放了是吧？我二零二三年的时候正好逢上我的两个好朋友要毕业 ，OK， 那咱们这个旅行计划就计划起来。他们现在目前一个是硕士毕业，一个是博士毕业，然后博士毕业的那位同学已经入职了国内的高校了。然后在这之前，我说那我们就是要好好放松一下。然后，为为什么我把休息这件事情看得这么重呢？其实我真的觉得现在很多人就是因为不会休息，所以他才会焦虑。而且很多人没有认清楚一个问题，就是说，你只有休息好了，你才能工作好。我觉得这个其实、哎、你你
1: ,你这一套非常的那个西化，就是那种在国外好多<笑>好好多人都是这样的，<笑>这其实特别好。因为，因为其实我们现在过得很苦，嗯、大部分人都苦哈哈的，是吧？就是勤勤恳恳耕耘这那的。然后，大部分人都是想、嗯、一想到做计划，就是做一个工作计划，什么职场目标、学业目标这一类的。但是，想到说我要做一个休息计划的人，其实少。就是大家应该反向操作，这是个很好的思路。嗯、
0: 因为我觉得，其实像科研这种东西吧，其实工作也是一样的。很多东西你不是说你坐在这儿死耗，你就能耗出来的。而且很多人可能就觉得说，哎，我今天一天看完四五篇文献，我明天就一定能把这个文章写出来吗？我觉得不是的。其实就是钱老师，你也当过这个呃留学生，你也知道，就很多东西他不是说你干坐在这儿就能做出来。很多的时候是看人的状态的，就普普老师上学的时候应该也是这样的，对吧？就这个论文，我不能说，哎，我坐在这儿写个二十四小时，巴不得今天不睡觉了。但其实你后面，就我通宵过一次之后，我就觉得通宵根本就是世界上最扯的事情。你你你你,你通宵完了之后，你写的那个东西你根本没法看。我之前为了去赶一个，就是我想提前把这个事情结束，然后我就强迫自己去通宵。最后我第二天睡起来之后，我脑子清醒了，我再看我写的论文，这是什么破玩意儿啊？这玩意儿能叫论文吗？就当时就是这种想法，就感觉这样的生活很没有意义。而我觉得需要有，呃，就是人活在世上本来就是苦的，这个话我其实是很同意的，因为你要呃面对很多困难，你要呃有自己的工作去做，但是你要会休息去调节自己，我觉得这个就很重要。但是我感觉现在身边很多人，哪怕他在休息，他也是很焦虑的。就休息，他都不能全情的投入去休息，他还在想：哎呀，我将来要是找不到工作怎么办呀？哎呀，我将来要是写不完论文怎么办呀？我觉得你休息就休息，就不要搞这种事情。这就是我对休息的一个观点。然、嗯、后，对心态，心态很好，对对,对。然后我觉得，其实读博这件事情吧，包括以后在高高校就职，我觉得心态是一个很。很重要的东西，因为博士阶段你有这么多任务要做，但是很多东西我觉得急是急不来的。就你不能说我干着急，然后我就觉得啊干着急我就通宵吧，我就赶紧把这个事儿做完吧，我觉得没有什么意义。到最后这个东西，你就算用这样的努力去换来一定的成果，但最后你修改的过程，其实基本上是属于把你通宵那个阶段做出来的东西给推翻了。我自己经历过，所以我很。就是一直在提醒我自己，你要适当休息，把自己的脑子给它放松下来，然后不要让自己老是处于在一个非常非常紧张的这么一个状态。嗯，所以我一定会定休息的计划。我今年要就是完成怎样的游戏 KPI？、嗯、<笑>对，然后，呃，朴朴老师之前第一次听到这个事情的时候，他很震惊，因为我是打游戏还是很厉害的嘛。然后有的时候，我甚至会给自己在游戏里面定目标，嗯，比如说我今天打王者荣耀 ，OK， 那我要打这个位置，打这个英雄，这个英雄的技能，我什么时候放这个事情，我能不能领悟？我对自己是有这样的要求的。所以哪怕我在打游戏，其实我也是在思考的，但我思考的事情就是跟这个游戏有关。我不会说打着游戏我还想，哎呀，论文没写，哎呀，就不了业，我不会想这件事情的。
2: 嗯，其实是一个让你很放松的一个一个方式。钱老师日常会干什么放松啊？<笑>我放松，我想想啊
1: ，我就在刚才一直在想这个、嗯、放松，一个是、嗯、一个是就是我喜欢做饭，喜欢买菜，嗯、喜欢逛菜市场，然后这可能就是这种日常型的放松。还有喜欢溜达、遛、嗯、弯然后逛公园这一类的，<笑>还喜欢买买买。呃、嗯。特别喜欢购物，然后现在忙的忙都没时间花钱了。其实我觉得就是尝试，就是找到了一个呃不需要耗费太多其他精力的事情去，其实是这种休闲娱乐了。我的理解，嗯
0: ，对对，我觉得其实就是，嗯，休闲娱乐对我来说就是我真正很喜欢的事情。我觉得这个就是因为做你喜欢的事情，你就会心情愉悦。我觉得其实心情愉悦就是一种放松、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯对，伯父老师日常喜欢干什么？嗯、就是放松的话，嗯
2: ，我以前我以前读博士的时候哈，我我我做过一段时间的美妆博主，然后加<笑>加彩妆加彩妆代购，真的他就是那那会儿就是只有论坛都没有小红书，然后我就经常去买各种那个化妆品。然后就是做那个试色，就是我我真人不出现啊，因为彩妆技术太烂了。然后，但是我就会去做各种试色，然后粉质，然后颜色、光泽，就是那些对比、持久度，就是会去做那个。但是，呃，然后做完了以后呢，我就二手把它卖掉，所以其实也没有什么成本，因为学生也没有钱嘛。然后之后呢，就是有一定的那个啊、呃、关注度了以后，就是跟我一个好朋友在美国，然后我们俩就进货。<笑>然后就卖，但是因为我们俩都在读博士，然后他是读生物的，就是后来做一段时间就就没有没有没有做了，就实在是搞不下去了。但真的很很开心，非常开心。然后现在嘛，因为就是其实也是跟钱老师差不多，因为因为有有有我很喜欢手工，然后所以我会做烘焙。嗯，然后今年、嗯。对对对对对对，我很喜欢做烘焙，对，我也喜欢、呃。然后做完了以后，那<笑>我们可以交流。然后做完了以后，就是呃，分给朋友吃啊，就是觉得看他们觉得好吃就特别开心。啊、嗯，其实
1: 还是就是我觉得大部分这种做长线程的人都喜欢这种短暂的成就感。嗯，就是的。我们做就是我们做的这个事儿吧，<笑>它时间太长了。你写个论文到发了两三年。所以你根本没办法从他那儿去汲取一个成就感、嗯，这种过度的延迟享乐就丧失了这部分
2: 。
0: 就是
1: 我现在再发个论文，我都激起不了我一点开心来
0: 。嗯，嗯<笑>能理解。<笑>是,是发前几天的时候肯
1: 定很开心的，嗯、但现在的话，那天数了一下， 2 0 2 3年有七个发表，然后一我没意识到，第二个是都开心不起来，就这东西对你没有刺激。
0: 嗯，对我我同意。嗯
1: ，对，就特别需要这种短暂的，就比如说你说什么烤饼干了，烤这些东西是吧？擦擦一捏吧，嗯、然后一放，呜然后就起来了。<笑>然后那种那种那种那种,那种这种短暂的快乐和这种成就感，看到一个东西从开始到结束，迅速就结束了，迅速就好了，这个还是挺神奇的。包括其实有时候我发现，这种所谓的做自媒体是吧，也是一样的，就是反正你发出去就有人给你点赞。嗯就是迅速、及时、马上就有这个乐子，是吧？肯定这一类的东西，这其实是我们做这种长线程工作的人在生命中缺的、嗯
0: 。其实就是做长线的工作，像海平面太平了，生活得需要点波澜，然后得需要一些情绪变化。我有一个名言，就是我们。呃，经常做开完组会，我之前不是说我开完组会每一天，呃，就是开完组会的当天晚上，我肯定是不学习的嘛。然后，因为你你为了组会的汇报，你其实是需要准备比较长的时间的，比如说一周、两周这个样子。然后可能你这个状态一直要持续，持续到组会结束。然后我每一次下组会，我都会跟我研究室的人说，我今天晚上就要在峡谷里边大杀特杀。<笑><笑>就是，对，因为因为你你打游戏赢了，其实也是一种非常短暂的那种成就感。对，尤其这一局在你带飞的时候，啊、呃，因为我打的那个位置非常容易带飞，然后你带飞了之后，你看我又带飞了，我牛吧？就就这种，对。其实
1: 就是平衡，就是找到自己的即时享乐，嗯、然后呢，把自己的耐心留给最重要的主线任务。是的。we take let me hear you say,、oh, yeah, let me hear can back all again hands and say
2: say。on it put him your you you。。其实我在学校里面看到一个现象哈，就是现在其实玩游戏的学生还是蛮多的，就是男生女生都还是蛮多的。嗯、但是我没有看到一个学生像小陈老师这样，就是把这两件事情的关系处理的这么好的，然后想。问一下，你有什么秘诀吗
0: ？可以跟大家分享一下。其实你就是想问我怎么做到自律是吧？就是我可以这么理解吗对、就是？对对对，就是游戏上的自律。哦，<笑>我觉得其实就跟钱老师刚刚说的是一样的、嗯，我们把耐心和主要的精力留给我们目前最主要的任务，然后也是您刚才提到的抓重点，我觉得这个是很重要的。其实我觉得能让人在游戏上保持自律的话。两个要素吧，就对我来说两个要素吧。第一个就是你的目标要很坚定。我是我为什么来日本读书了？我为什么要读博士？我的理想是去做大学老师，这个是我不变的。哎，这个说起来，这个跟钱老师还挺相似的，就是我也确实是从小很想当大学老师。对，嗯，然后呃，我个人认为就是这个目标要足够坚定，你就是想做这个事情。那你就会把它当成一个奋斗的目标。那么，当你去做其他事情的时候，其实你心里是清楚的。我做这个事情，哪怕我休息，我都是为了去更好的去接近我的目标。我觉得这个这个信念是要有的，对。然后我也清楚，比如说当大学老师，你的最基本的门槛是要有博士学位。所以我当下最重要的任务就是把这个学位拿到。我拿到了，我才有资格进入这个就业市场，所以我一直都会很坚定的说，哎，我休息也好，我做事情也好，我都是为了无限接近这个目标，最后达到这个目标。我觉得这个事情很重要。然后第二个点，我觉得就是你要知，你要很了解你自己，就知道你自己是真正喜欢什么。然后这个问题，其实之前我跟普普老师也聊过，怎么去定义真正喜欢。就是这件事情，不是说看你坚持的时长，也不是说看你做的频率，其实主要是看你在做这件事情的时候，首先你能不能去把它当成一种享受。比如说，我就是很享受打游戏的时候，呃，不是单纯的享受那种胜利的喜悦，我是享受，哎，我今天打这个英雄，我打好了，我是又进步了一些的，我觉得我在这方面有精进了。然后，普普老师也知道我是看职业比赛的吧，而且看得很凶，<笑>我甚至还尝试想把他拉到就是电竞的这个坑里面。对，然后其实电竞是特别有意思的事情，是因为它能够让你去做一个团队协作的同时，它也会就是指导你怎么去思考，你要根据当前的形式去判断你要做的事情。我觉得我很享受这个过程。所以，我把它定义为，我确实是很喜欢这个东西。然后，第二个点，我觉得很重要的就是，你了解到，比如说这些职业选手他们所经历的苦，如果你觉得有一天我也当了这样的职业选手的话，他们吃的苦你都可以吃。也就是说，这个东西它所带来的苦难，你可以经历。而且你是很愿意去经历，并且愿意去解决问题的。我觉得有这两点，你可以把这件事情定义为你非常喜欢这个事情。所以我觉得刚刚普普老师说，很多学生啊，就是在学校里面一打游戏打一天这种情况。其实很多时候，我认为这样的人他不是真正的很喜欢打游戏，他只是当前我只能学习，但我不想学，我就找一个别的事情来顶替。就我认为底层的逻辑应该是这个样子的，所以就算你把这个打游戏的事情换成，比如说睡觉，换成其他的一些什么事情，他只是为了去逃避当下的这个任务。而且这样的同学，你如果问他你喜欢什么呀，他可能想了一想，说，哎，我也不太清楚，可能喜欢打游戏吧。就他可能给你的反应是这个样子的。所以我觉得，当你想要做到一个。自律的状态，当当然了，我得说，我不是一个完完全全绝对自律的人，但是我可以分清主次，就是说，哎，我的主要任务是学习，但我的副就是副线任务，哎，我是休息，那我休息的方式有很多种，我其实会在脑子里面会给这些东西分区，所以刚刚说到的那个做计划的事情，我觉得我做的计划更类似于分区，就是把事情全部给它分开。然后我我去针对不同的分区去做一些事情，对我是这个样子的。嗯，这个挺好。对，所以你觉得
1: 控制不了自己打游戏的人，其实还是不是真正的热爱打游戏，对吧？不是真正的热爱游戏
0: 。我个人认为，其实就是空虚而已。他找不到别的事情做、嗯，但是打游戏呢，很多人可能不把打游戏当成一个很正经的这个事情来做，他可能就觉得，哎呀。我就反正没事儿干，打两把游戏吧。哎呀，反正我没事儿干，刷刷两部剧吧。他其实真的想看这个东西，真的想玩这个东西吗？我觉得其实未必的
1: 。嗯，你说的有道理。对，包括好好,好多小朋友也是，就是他真是不想学习，嗯、然后觉得自己跟跟家长说：“哎，我喜欢。”踢球是吧？或者是我喜欢呃玩游戏的玩 pad， 但其实你说他真正热爱 pad 玩 pad 吗？也没有，他也没玩出个一二三来，对吧？是的。他也没有一些计划，他也承受不了玩那个过程中所有的一一系列的拉扯
0: 。对，遇到的困难，比如说你在打游戏的时候，哎，尤其打这种电竞类游戏，你是不是真的能够去做到？就是说，呃我连跪了之后，我能不能接受？这种失败带来的挫败感、嗯，我觉得很多不热爱游戏的人，他其实接受不了，因为他只想赢，想赢的心态，其实，在电子竞技里边是没有错的。但是，你我觉得更重要的是，你怎么坦然的去接受失败。嗯
1: ，对，您说的这个特别对，就是我就能够理解好多这个小孩儿、嗯，就是好多小朋友也是，就是你问他干嘛，他就喜欢玩游戏或者看电视或者什么这些。就是，但是其实他也不是真正喜欢和投入到里边，就是沉浸感也不足
0: 。对，就是
1: 还是像你说的和就是睡觉也可以竞品，是吧？然后出去溜达溜达也可以竞品。那什么都是竞品的话，它其实就是一个休闲，它不是热爱和喜欢。最后就是没有一个真正喜欢。那那以你这个年龄，你看大家的话，怎么才能就像你这样？你看你学习你也热爱进去了，你学英语你你,你弄得也很好，然后你这个。呃，玩游戏你也能沉浸，就是这是怎么做到的呢
0: ？我觉得阅历问题吧，就是，<笑><笑>哎呀，<笑>这个话说，说<笑>出我我心里我心里一颤，我在说什么？但是确实，因为可能我的生活经历吧，<笑>呃，因为我呃小的时候，我们家是一个放养的状态，嗯，基本上就是所有的事情呢，都会让我自己去面对。然后家里面如果说，比如说我面对失败，嗯、呃，我觉得其实我的家庭给我带来很多东西，但我觉得最重要的是怎么去接受你是一个失败的状态。我觉得这个是特别重要的，因为我小的时候其实小学学习其实并不好，对。然后我很多的时候就是很多东西别人都会，我不会，而且我也不想在这上面花心思，但是我我爸我妈就会跟我说。咱考倒数第一名，这也是你得你凭自己本事得来的成绩，对吧？这想考倒数第一名也不是一个什么特别容易的事儿，你知道吧？而且还老是不及格，你说这个东西确确实是这个样子的。然后访谈你爸妈，<笑>这个能做到这个已经是神人了。<笑>然后我，然后就我爸妈他的心态其实也很好，就是我们希望你去做到的就是一个健康快乐的状态。你你认为这件事情就是你现在凭你自己本事，啊、呃、就能够去达到这样的高度？倒数第一也是一种高度，对吧？你你反正你自己又不往这上花时间，那你得了倒数第一，你就自己承受嘛，对吧？你就不要说什么，哎，我得倒数第一，我很丢人啊，怎么样怎么样？然后我爸妈其实也很少因为学习的事情批评我呀、打我呀这种的，就没有。我印象中可能。可能哎，还真的没有，我想不起来。对，然后经常就是什么后果你自己承担，反正话给你说在这儿了，对吧？你你就是你要呃接受你自己所做的行为所带来的后果。你不学习考到第一，那这就是你应得的。然后包括如果你努力了失败了，失败是人生的常态，没有人会一直成功，成功可能是失败里面。很小很小几率的事情，包括其实我当时当时提到我是转专业读博嘛，你转专业这个事情你自己决定转专业，那你就要承担一定的风险。这个东西你能不能学出来？首先这是第一个，第二个就是别人都已经会了的东西你不会，你要怎么去平衡你的心态？我觉得这个其实一定程度上和家庭教育有关系，但是不是说我呃先天没有一个好的家庭教育，我后天就不能成长？我觉得像钱老师之前一直说的，就是我们要终身做一个宝宝，要保持我们的求知欲，要终身成长。我觉得这个话说的特别好。就你可以说你先天没有这些条件，因为会有很多人跟我说，那你爸妈从小给你灌这个灌输这个观念，那我爸妈又没这样做。你要是把这个锅甩给自己的原生家庭，那说明你这个人也没有在成长。我觉得就是人在成长的过程中，就是你是要不断的去思考，就自己是有哪些不足。我看到别人是这样的，那我我可能看到有一些同学他先天有了一些我没有的东西，那我可能就会想，就是我要用什么样的方法，能够在后天也拥有这样的东西。我觉得这个是一个很重要的心态，其实。对，就是
1: 不归罪于因，这个确实很重要。你越活，你就会发现，真的这个事儿没法比。
0: 嗯
1: ，就是你要说比原生家庭，那或者是谁这有什么你你没有的，然后怎么着，这日子没法过
0: 。是的，因为总会有人比你好，比你强。你不能说我一定要事事胜过别人。嗯，我觉得人要多反思自己，就是没有什么，然后呃反思到了，比如说我很需要这个东西，那我要通过什么样的方式才能有？嗯，比如说，有些人会说，哎，你有这样的心态，那我就没有啊，那怎么办呢？那怎么办？你自己去修炼你自己嘛，对吧？嗯，我我看到了生活中有这样的范本，能够有人把学习和游戏处理的好，那我要学习一下，就是他是怎么处理的，我可不可以这样处理
1: ？这成长型思维模式是的，对、嗯，这其实就是那终身成长那个固定型还是成长型，这个差异其实很大，当然大家都是个程度了。大部分时候都是，就是你能不能有成长型的这个思维模式，能不能够，或者换句话说，那新的成长书里边，就是你这个人能不能够，呃，非常好的认领你自己的核心我，你知不知道自己要的是什么？然后在这种支离破碎的人生里边，慢慢去捡拾起来自己，是吧？好好的拥抱和呵护好自己核心的那一个部分，跟别人去交互，这个其实也挺重要
0: 的。是的，而且我很不喜欢那种，就是，嗯、呃，你把你把自己的无能归结为外界的因素给你带来的干扰，我觉得我是很不喜欢和这样的同学做朋友的。嗯、呃，外外归因是吧？对对，就是<笑>啊，我这件事情做不好是因为老师 push 我，我这件事情做不好是因为同学影响我。我觉得这样的同学，他没有说把自己看得很透，或者他没有尝试去跟自己有交流，就是问问自己，我现在一个情况是什么样子的？我现在的情况为什么会是这样呢？是因为我自己哪方面没有做好？而那些这方面做好的同学，他们是怎样去做的？我觉得有这个思维，其实不管读博还是工作，都会很有帮助。而且我一直是靠这个思维来，呃，度过转专业的最困难的时期的。那天普普老师跟我说说啊，转方向什么都不会，然后我说，这不就是我吗？这题我会啊。<笑>对，我觉得其实就是摆正心态吧，转方向也好，然后换工作也好，其实你自己愿意去接受新的挑战，我觉得首先意愿是很重要的，然后意愿够不够强烈。我觉得这个也是很重要。就像刚才普普老师问我说：“你打游戏怎么控制我自己？”因为我内心有一个目标，我知道我现在的阶段我是要实现我的理想，所以哪怕我说我现在很想玩游戏，但现在有一个很重要的跟我这个实现目标呃比起来就更重要的任务的话，我会去做那个要去实现目标的任务。我觉得这个就是我控制我自己的一个精神来源吧。对。
2: 对，然后围绕这个话题，我还想谈谈两个我的感受。呃，就是刚刚讲到怎么去把各个事情都做好嘛，其实我觉得首先你可能真的要去确定，说什么才是你真正喜欢和真正想做的。因为小陈他是真的真的喜欢游戏，对吧？那<笑>有的同学如果只是为了打发时间去玩游戏的话，他可能真的就是控制不了。那么怎么去找的话呢？我觉得还是要多去多去尝试，对，其实就是多去行动，多去行动，真的是可以找到自己喜欢的事情的。然后另外一个呢，我是觉得，嗯，更多的去关注，一个是关注内在嘛，关注自己，嗯、当然环境也要去看哈。但是呢，更多的找原因啊、分析啊，还是要在内在。还有呢，就是我们更多的去看这个过程，因为如果在一开始就对那个结果有期待的时候，可能真的也很难去坚持。是的，这个这个就是自己有这样的体会，也看了很多的，呃，身边的人，不管是学生也好，还是成年人也好，就是当他只想着要那个结果的时候，对那个结果期待太高的时候，他可能阶段性的他就会出现。就是失忆呀，失落呀、啊嗯，他就没法没法去坚持，没法去处理好这个关系了。对对，所以如果我们更多的去关注这个过程，过程努力了，其实哪怕那个结果不好，呃，真的也不会有太多的遗憾。其实是的
0: 、嗯，因为我爸爸妈妈老是跟我说，就是但行好事，莫问前程，就是你把你该做的事情都做好了，这个结果自然会来。你如果说、嗯。你连就是通往这条道路上的事情你都做不好，你就别想着说人家有的时候，你心里面就酸起来。凭什么他有可能人家在背后付出了很大的努力，可能人家做了你没有做的事情，那这个你怪不得别人，你就要怪你自己，你没有做好，就不要指望说这个事情会主动砸到你头上来
1: 。嗯哼，嗯，昨天我直播的时候，他们管这个叫强者思维。
0: 然后，但是，但是，我觉得确实是这样的。如果说你看很多，嗯，就是非常有成就的人，他们其实都是这样的心态。因为我觉得也不是说郭英给自己就是 PUA 自己，我觉得这个其实分为就是你是理性的思考，还是你是在感性的一味的泄愤。我觉得。有的时候碰上有一些同学说的话会让我有一些无奈，就是，哎呀，我这辈子就这样了，我我我现在就这样了，就我觉得这种话就是我也分不清楚他是在撒气还是在干嘛，但是我个人觉得这样的话说出来就很没有意义。你如果有这个时间去抱怨，然后去贬低你自己，那你为什么不相信你自己可以做得更好呢？我觉得这个他一一般来讲说这话的时候没有贬低自己啊哦,哦是吗？好的，<笑>对
1: ，就是就是傲娇，就是傲娇、就是。我觉得一般来讲，你看为什么这个能干成点什么事儿的人都有股狠劲儿呢？嗯，就是就是他还是在某种程度上，在自己的内心里边觉得没有什么可靠的。嗯
2: ，对，
1: 就周围肯定没有什么，他内心真的觉得很安定可以靠的，所以他就是发狠。很自己，很这个世界，很做事儿，就能有那股冲劲儿和狠劲儿往前冲。但是大部分这种说，哎，我就这么样吧，是吧？要躺平，还是内心很安定，其实是很安定、嗯、很幸福
0: ，是他有
1: 的托底，他觉得 OK， 他有觉得有人接着他
0: 。明白了，嗯。而且我觉得还有一点吧。就我我这个人，可能我对别人的情绪价值索取没有那么大，就是我不会说期待于别人过来怎么怎么样，我就是安慰我呀，或者是我一心情低落了就过来怎么怎么样，要按照我想期待的那个方式去安慰我这个样子。我好像很少，我回忆了一下，我好像确实是很少去向别人索取情绪价值。对，就是我，我感觉我身上是有这个特质的。哎，我那我还想问问钱老师啊，就您是从什么时候开始喜欢哆啦 A 梦的呀？嗯、然后为什么您喜欢这个角色呢
1: ？我很小就喜欢，就这就是陪我们长大的一个一个 IP 吧，可以算是。嗯。嗯就是，而且你知道，这种内向胆小的小孩他就需要有一个极致强大在。然后你每次看到那个哆啦 A 梦。他能够掏这个掏那个，给那个可怜的大熊解决一切问题的时候，你就觉得共情了，代入了
0: ，<笑>就是瞬间有了一个精神依靠，是吧？嗯
1: ，也不是精神依靠，就是觉得哇，这真好啊，我要有一个就好了
0: 啊。<笑><笑>那普普老师呢？喜欢什么动漫角色之类的吗？我我特别喜欢《海贼王》oh. ，
2: 就是对那个，因为其实我没有看过什么动漫，嗯、但是就是在这个其实是刚刚田老师说《哆啦 A 梦》，我其实小时候也喜欢，但是我爸不让我看，<笑>所以所以就是就是真的是就是看不到。然后那个后来呃读博士的时候那段时间特苦，就写论文，身边同学都已经写好了、嗯，就我也不是属于那种特聪明的啊，然后就是呃我就我还在那儿没写好。当时就看到那个《海贼王》了，然后我特别喜欢他们，就是那种，呃，叫聚聚是一团火，散是满天星，就是那种感觉，就是觉得，因为我这个人很喜欢团队工作，嗯，所以我我又希望自己能够像他们一样吃苦，不怕困难，然后变得很强大，然后又很希望能够有一个就是团队一起就是超级无敌的那种感觉，所以我我就是很喜欢这个动画片，嗯
0: 嗯，我其实、嗯。最近吧，应该是最近几年。我以前小的时候陪我长大的那个 IP， 那个动漫叫做《火影忍者》，我不知道你们听过没？
1: 嗯
0: ，哦，我知道，对、嗯、我很喜欢看《火影忍者》。然后现在这几年比较喜欢《鬼灭之刃》呢，我不知道你们有没有听过？这不知道。嗯，新新动漫<笑><笑>对。然后没有，我也是听小陈讲，我才知道。对，你然后我我我其实我是一个很少会哭的人，<笑>因为我情绪相对来说是比较稳定的。但是我我真的就是看这个看这个动漫，我真的就是出一季哭一季。我不知道为什么，就是他们的那种为了<笑>为了去造福，就是人们的平安，我好像就很对这种东西很共情，就是有一颗大爱的心。就是这个可能也是因为我现在去做那个公益的口语群，我去帮助一些口语有困难的小朋友，或者是小同学，呃，或者是大同学、大朋友去学习，然后去帮他们用一种新的思维模式去对待英语这个事情。然后，呃，我其实也是在做一个小的教学实验吧，因为我觉得面向呃这个全社会去。接触到这样的不同类型的学生，我觉得这个事情其实对我以后找工作、啊、找教职，因为我毕竟坚定了我的信念是要做教职的。那我以后肯定会收到不同的学生，然后不同层次的、不同能力的、不同性格的。然后我通过这个群，呃，去接触不同的人，然后去了解他们的这个学习困难、学习思维。我其实做了能有四年吧，嗯。然后，所以我我我我觉得，当我看到这部动漫的时候，我可能内心就能明白为什么我可以坚持做这个事情。对，然后婆婆老师是清楚的我在做这个事情
2: 。他这个群里面真的要求超级严，钱老师他批评我的。哈哈哈哈哈！就是就是免费的吗？就是互助的。对，公益公益,公益的，全公益的，就是就是一群人在群里学英语。嗯呃，然对，然后他，然后他是小小程老师，是指呃是那个老师，他会给每个人安排个性化的那个教学的呃学习的计划，然后每一天我们都要交作业，他会很认真的点评。当然人不多，然后是有要求的，嗯，有考核要求，有门槛的。大部分都
0: 坚持不下来，<笑>因为太严了。因为确实，我觉得公益的东西，首先我花了时间去做这个东西，我也希望能够得到正向的反馈吧。然后现在就是之前，<笑>你可真是个好老师<笑>啊，是吗？所以，我平时除了写论文，除了学专业知识，除了打游戏以外，我可能还在做这个事情，就是你可真忙
1: 哎、啊，你顾得过
0: 来、啊？对我还好吧？我觉得其实我能合理的去安排自己的时间，对，就是想做的事儿都能做完、嗯，确实是这样的，嗯
1: ，厉害。
0: 对，但是，呃，论文肯定是优先级最高的吧，就是因为你是要去做这个工作。<笑>但是我做这些工作的前提是我不能耽误我的写论文的进度。对，嗯嗯，就蒲蒲老师知道我那个每天忙的叽里咕噜转，但是我我给他们点评基本上都是，比如说，哎，我坐地铁去学校啊，然后我在超市买菜啊，对我就是用这些碎片时间给他们点评。
2: 你你你这真的很厉害，<笑>就是聪<聰>聪明聪<笑>明,明能力强且强大。嗯、对，就是我我的感觉，嗯嗯
0: 、呃。那我们今天是不是结尾了？这个节目、嗯、放出来的时候就应该是春节了吧？呃，是不是得给大家送送祝福之类的
1: ？我刚才一边录一边就在想，我们可以开一个新的频道。嗯就是专门跟这个这个学校范畴内的朋友们聊聊这个这个事儿。您刚才聊的这些都很有很有启发
0: ，是吗？我今天还起到这个作用了吗？
1: <笑>对，到时候起个名字，看看怎么看看怎么弄，就专门跟这个学校范畴内的老师啦，嗯、然后这个呃，就像你这样优秀的年轻人啦，可以聊一聊。嗯，嗯
0: ，好，谢谢钱老师的认可。这、就是、会
1: 看低年轻人。就是觉得大家都没脑子，<笑>然后嗷嗷待哺。嗯，其实不是，未来可期。<笑>嗯，<笑>对。好，给大家送祝福是吧？嗯。二零二四年，嗯、呃，身体健康吧，然后如意啊、
2: 嗯
0: 。嗯，然后我希望给大家送的祝福就是，呃，既然大家可能听完这期节目会觉得。有坚定的目标和找到自己喜欢做的事情，我觉得希望大家在二零二四年至少找到一个，然后如果要是幸运的话，两个都能找到，那这个就是最好的。我觉得这个就是我要给大家的祝福
2: 。好的，我想给大家的祝福呢是，希望大家生活从容一点，呃，然后每一天都能够开开心心。这个是我的祝福，嗯。